1: אהלן פלג, בוקר טוב. אהלן עידו. מה העניינים? נפלא, מה שלומך? הכל מצוין, התכנסנו היום לדבר על אופציות, להבין קצת יותר לעומק את המכשיר הפיננסי הזה ואת האפליקציות שלו בעולם ההשקעות ולמעשה בעולם העסקי בכלל. וכדי לתת איזשהו רקע כללי, בואו רק נגיד שאנחנו משחקים בשדה של משפחת הנגזרים, so called, כן, מכשירים פיננסיים ממשפחת הנגזרים. ואולי באמת שווה להתחיל מכאן כדי לקבל מצע קצת רחב יותר לדיון שלנו היום.
0: כן, אז אנחנו היום בעצם עוסקים בנגזרים. נגזרים זה בעצם מכשירים שהם בעצם, השווי של אותם מכשירים נגזר ממוצרים שעומדים בבסיסם, אוקיי? מה, מה זה בעצם אומר? זה, זה, מוצרים רגילים שאנחנו מכירים, כן? קוטג', חלב, גבינה, ש... מוצרים שאנחנו קונים ביומיום שלנו, יש להם שווי שנגזר מהיצע וביקוש. ככל שיש יותר קוטג' בסופרים וככל שיש יותר קונים, ככה זה משפיע על המחיר של הקוטג', כמה אנחנו נהיה, נשלם על, על, על אותו קוטג'. Uh, מכשיר נגזר זה מכשיר שהשווי שלו נגזר משווי של מוצר כלשהו. ואז אני בעצם יכול לעשות מכשיר שהוא נגזר משווי הקוטג'. למשל, נניח נגזר שהוא מכשיר שנובע מהמחיר של גביע קוטג', ש... שהשווי של, המגז... של הנגזר הזה, נגיד, הוא השווי הבא. 100 שקל עם גבי הקוטג' שווה ל-7 שקלים ומעלה, ו-0 אם גביע הקוטג' שווה 6.97 ש"ח ומטה. ואז במצב כזה, המחיר של אותו נגזר יהיה שבעה שקלים, אם אה, המחיר שלו יהיה מאה שקלים, אם הקוטג' עולה שמונה שקלים, כי זה מעל שבע, אז הנגזר יעלה מאה, והוא יהיה אפס אם הקוטג' יהיה מתחת לשבע, נגיד חמש. אז זה בעצם מין מעין משחק כזה. סביב המחיר של איזשהו מוצר נגזר זה איזשהו אה, משהו שעוקב שמתח... אחרי איזה מוצר, מסתכל על המחיר שלו, ואז קובעים מה השווי של הנגזר על בסיס המחיר של אותו מוצר
1: שמשחקים בבסיסו. ואם אני מבין נכון, אופציה היא בעצם סוג מסוים של מכשיר מהמשפחה הזאת של הנגזרים. בדיוק. אופציה היא סוג של מכשיר אה, נגזר, אחד מהמשפחה
0: הזאת, שאופציה היא למעשה זכות חוזית. והיא זכות חוזית מעניינת כי היא מחייבת רק צד אחד, שהוא אה, אה, בעצם מי שהנפיק את האופציה, מי שנתן את האופציה לצד השני, היא מחייבת רק אותו. אם יש למשל אופציה לזכותי, אז זה אומר שאני רשאי, אבל לא חייב לממש אותה. יש לי מחויבות, יש מחויבות למישהו כלפיי. כשיש לי אופציה, אז יש למישהו מחויבות לקיים משהו כלפיי. ואז אני יכול לבחור אם אני רוצה לממש את אותה התחייבות שלא כלפיי, או אם אני לא רוצה לממש את ההתחייבות שלא כלפיי. והאופציה היא בידיי, אני בעצם יכול לבחור את הדבר הזה. הצד השני שהוא מנפיק האופציה, מי שנתן לי את האופציה, הוא אפשר לקרוא לו מנפיק האופציה או רושם האופציה, הוא מתחייב לעשות איזושהי פעולה
1: שבבסיס האופציה הזאת. הוא מתחייב לתת לי איזשהו משהו כתלות בהתחייבות שלו, אם אני בוחר לממש את זה. אז בואו בוא, בוא באמת ניתן uh, דוגמה פשוטה להמחשה של הסיפור הזה, נוריד את זה קצת מהרובד התיאורטי.
0: הדוגמה הכי קלה לאופציה שאפשר לשים לב, ואני חושב שהיא די אינטואיטיבית, אני הולך לקרקע, ובא בא לי, בא, יש בעל קרקע, ואני רוצ, יזם, ואני רוצה לקנות את הקרקע, אבל אני חושש שאני לא אספיק להביא כסף, שאני לא אספיק להביא מימון, שיהיה לי עיכובים uh, ודברים מהסוג הזה, ומצד שני, מימון להביא כסף, ושעוד uh, חודש אני אבוא לבעל הקרקע ויגיד לי, לא, כבר מכרתי אותה. אז מה שאני יכול לעשות מול בעל הקרקע זה הסכם, שההסכם הזה נקרא הסכם אופציה. מה זה האופציה? זה מחויבות של בעל הקרקע כלפיי, מחויבות חד צדדית, שהוא מתחייב uh, שהקרקע תעמוד רק עבורי לאיזושהי תקופה. כן, מה שאנחנו קוראים לו הסכם בלעדיות, אם תרצו, איזושהי uh, זכות שיש לי מול אותו בעל קרקע, שרק אני יכול לקנות ממנו את הקרקע למשך לי, כי שווה לי לבטח את עצמי, במירכאות, לא לעבוד לחינם, שווה לי לאח... ל... ל... לקנות מאותו בעל קרקע את הזכות הזאת כדי שהוא יתחייב כלפיי במשהו. הרי אני מגביל אותו עכשיו. עכשיו חודשיים הוא מוגבל, אז כדי שאני אפצה אותו על זה, שווה לי לשלם לו על זה. וזאת עסקת ווין ווין, זאת עסקה חוזית. מאוד מאוד טובה, מאוד מתגמלת, והיא עושה הרבה מאוד סדר בעולם העסקי.
1: וזה באמת דוגמה עסקית קלאסית כזאת של הסכם uh, אופציה פשוט, ואיך נראית אופציה, אתה יודע, בדרך כלל כשאנחנו מדברים על אופציות, אנחנו מדברים על עולם uh, של ניירות ערך, כן? או, תכף אולי קצת נרחיב את הדיון לגבי זה, אבל איך בגדול היא נראית בשוק ההון?
0: אז זהו, אז, אז באמת אופציות, הם, כמו שאמרתי, הם סוג של נגזרים. כשנגזרים, בעצם, יש מוצר בסיס שעומד בבסיסם. אז אתה יכול לעשות אופציות על הכל, אתה יכול לעשות אופציה על קרקע, אתה יכול לעשות אופציה על קוטג' בסופר, ואתה יכול לעשות אופציה על ניירות ערך, אתה יכול לעשות על בעצם כל דבר שאתה רוצה. והתפתחה בעצם תעשייה מאוד גדולה של אופציות על ניירות ערך, וגם על סחורות ומוצרים וגם מטבעות. בעצם מעין משחק כזה שהוא בין שני צדדים, יש לו אגב יישום מאוד חשוב בעולם אחר, שאולי ניגע בזה לקראת הסוף, היישום מהצד דווקא של גידור, מהצד של ביטוח. מסוים אז אולי גם נדבר על זה תכף אבל בעצם אה, התעשייה הזאת התפתחה לעולם של ניירות ערך סחורות ומטבעות ואז בעצם אני מה, מה בעצם אני עושה פה אני עושה עסקה רצונית בין שני אנשים שהיא עסקה על איזשהו משהו נגזר מה זה המשהו הנגזר הוא נגזר ממוצר בסיס שהוא נייר ערך ואז אני יכול לעשות נגזר שהוא מניה, נגזר על, על אג"ח, נגזר על, על מדד כלשהו, נגזר על דולר, ואז בעצם המשחק שאני עושה עם מישהו אחר הוא לגבי מה יהיה עם המניה הזאת, מה יהיה עם המטבע, עם המטח בשנה, שנתיים הקרובות. אני עושה איתו, אני עושה עם מישהו חיצוני, איזושהי עסקה על מה יהיה שווי הנכס הזה ביום שאחרי.
1: יפה, אז בוא באמת נעמיק קצת את הדיון לגבי אופציות ספציפית בשוק ההון, ובתור התחלה אני מציע ש... אתה יודע, נזכיר ונסביר בקצרה את 20-30 דקות הקרובות.
0: אוקיי, okay, אז המונח הבסיס... המונחים הבסיסיים של, ה... של עולם האופציות, זה בהתחלה זה, עולם... זה מתחיל מהמנפיק. המנפיק, או כותב האופציה, שזה בדרך כלל הבן אדם שמולו אני עושה את, ה... את העסקה שהיא על נכס בסיס כלשהו. אוקיי? Okay? אז הוא זה שמתחייב כלפיי לבצע משהו, שאותו משהו מוגדר בתנאי האופציה. הוא המנפיק. עכשיו, כאן אפשר להבחין בין מנפיק שהוא אה, יחיד, שהוא לא קשור ל, 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 כן, לחברה ש, שניירות הערך הם שלה, לבין מנפיק שהוא בעצם החברה, שזה נקרא וורנט. כן? כשהחברה עצמה, שיש לה ניירות ערך נסחרים, מנפיקה אה, אופציות, למשל, דוגמה מאוד אה, קלאסית לזה זה אופציות לעובדים, אז בעצם החברה אומרת, שימו לב, אני הולכת להנפיק מניות. שלא קיימות כיום במסחר, להנפיק מניות נוספות, אותן אני אקצה לעובדים אם נעשה 1, 2, 3, 4, אם יקרה 1, 2, 3, 4, ואז זה סוג של אופציה, כשבעצם נכס הבסיס שבבסיס האופציה זה מניות החברה, רק שהמניות האלה עדיין לא נדפקו. אבל למעשה רוב, רוב המסחר באופציות הוא לא באופציות שהם, ש, שחברה הנפיקה אותן, לא בוורנטים, אלא אופשן מה שנקרא, שזה בעצם מסחר בניירות ערך שכבר נמצאים במסחר בבורסה. מסחר באופציות על ניירות הערך, ואז כל אחד יכול להיות המנפיק. אני יכול לכתוב מחר על דף שכן, כמובן יש, יש, יש דרישות והוראות חוק לדברים האלה, זה לא כזה פשוט, אבל תיאורטית כל אחד יכול לכתוב על דף, אני מתחייב למכור לך נייר ערך כזה וכזה במחיר כזה וכזה, וזהו. ואם לנייר הערך הזה יש תוקף משפטי והוא אכיף, אז הנה עשינו הסכם אופציה. ואז הקונה יכול להחליט אם הוא רוצה לממש את האופציה או לא לממש את האופציה, שוב, כתלות בשאלה, בפוזיציה, במצב הספציפי שיהיה, וזה תכף נדבר כדוגמאות.
1: ומי באמת, באמת בדרך כלל הם כותבי <אפציות> <אפציות> אז יהיו או גופים איי,
0: שהם מוסדיים, בתי השקעות. גופים שנותנים שירותי ביטוח למשל, שירותי גידור, הם בדרך כלל יהיו אלה שכותבים אופציות, ואחר כך ברגע שזה גם לא משנה, כי ברגע שאתה זרקת את האופציות האלה למסחר, ואפשר לסחור באופציה, אז, אז אנשים יכולים לקנות ולמכור את האופציה הזאת כלומר, תוך כדי תנועה. זה לא משנה מי בסוף יממש בשרשרת את האופציה, בדומה לאג"חים, כן? אג"ח, חברה מנפיקה אג"ח, עכשיו היא מנפיקה למאה שנה, או מדינת ישראל מנפיקה עכשיו אג"ח, איגרת חוב למאה שנה, הזאת, הוא ברגע שהוא קנה אותה, הוא מחזיק עכשיו במשהו שיש לו ערך כלכלי, הוא יכול למכור אותה לאחר, ואז ככה הם מגלגלים את זה ביניהם.
1: כמו שוק יד שנייה.
0: כמו שוק משני, בדיוק. זו המשמעות של ההבחנה בין שוק ראשוני לשוק משני, וזה שוק משני. אז בעצם אופציות יכולות להיות גם בשוק המשני, וזה מה שאמרנו בדוגמה ההיא. אז זה המנפיק. המנפיק זה בעצם השאלה אם אנחנו בשוק הראשוני או בשוק המשני. המונח השני ששווה לדבר עליו זה מחיר האופציה. מחיר האופציה זה המחיר שבו קניתי את האופציה. אם אתם זוכרים בדוגמה שאמרנו קודם על זה שאני בא לבעל הקרקע וקונה ממנו את האופציה, אני צריך לשנות על זה כסף. הוא לא בחינם ייתן לי את הדבר הזה, אז יש לזה מחיר. למעשה, מהצד של מי שכותב את האופציה, מי שמנפיק את האופציה... זה בעצם הרווח שלו. עצם העובדה שאם זה יצליח, כן? הוא בעצם כותב אופציה לטובתי, אנחנו תכף נסביר מתי זה יצליח, איך זה יצליח, מה התנאים, כעיקרון, תכנן, של האופציה, כמה ששילמתי, על הנייר שהוא כתב, על ההתחייבות שלו כלפיי. זה בעצם המחיר של האופציה, כמה ששילמתי כדי אה, לקבל את הזכות הזאת, כדי לקבל את האופציה הזאת. זה, האופציה. מחיר המימוש. מחיר המימוש זה המחיר שבו אני אוכל לממש את האופ אופציה בדרך כלל מדברת על איזושהי פעולה שאני יכול לבצע, בין אם זה לקנות, בין אם זה למכור. נהיה ערך או מטח או כל דבר אחר. Eh, la, la, בעצם יש כאלה שקוראים לזה תוספת המימוש. למה אני קוראים לזה תוספת? כי, כי קודם אמרנו שאני קונה את האופציה במחיר מסוים. אז עכשיו השאלה כמה אני צריך להוסיף על מנת לממש. אני קורא לזה פשוט מחיר המימוש. מחיר המימוש זה כמה עכשיו אני צריך לשלם כדי לקנות את אותה אה, מניה או כדי לקנות את אותו מטבע, או כדי למכור את אותו מטבע. אנחנו תכף נבין בדיוק באיזה, באיזה, באיזה זווית מדברים על זה. אז זה מחיר המימוש. מועד הפקיעה, כל אופציה, כל הסכם יש לו תוקף, ומועד הפקיעה האופציה תוקפו יפוג ועד אותו מועד בעצם יכול להיות מסחר באופציה, יכול להיות גם שלא יהיה מסחר כי למשל הנפקתי את זה לאיזה חבר ועכשיו אנחנו מחכים פשוט שיגיע מועד של הפקיעה של האופציה, מועד המימוש, מועד הפקיעה אותו דבר, אבל בעצם מועד הפקיעה זה המועד שבו הדדליין האחרון שבו אפשר לממש. עכשיו כאן צריך לפצל את זה לשתי אפשרויות, יש אופציות שהן הרוב שהן מבשילות ופוקעות באותה נקודה בדיוק, זאת אומרת, זו הזדמנות חד פעמית. אתה יכול לבוא אליי בתאריך הזה והזה, נגיד הראשון, הראשון, 21, להגיד אם אתה רוצה או לא רוצה לממש את האופציה, אם אתה בוחר שלא, האופציה פוקעת, זאת... רוב, זה רוב האופציות שקיימות, אבל יש גם אופציות שהן מה שנקרא עד למועד הפקיעה או עד למועד המימוש, שזה בעצם אומר מעכשיו ועד למועד המימוש, עד למועד הפקיעה אתה יכול לתת לי הוראה, לקנות, לממש את האופציה, זה נהוג בדרך כלל בחוזים מסחריים, זה נהוג בדרך כלל בהקצאות מניות, הרבה פעמים לעובדים עושים דברים כאלה, כלומר יש, זה לאו דווקא מועד פקיעה חד פעמי, אלא מועד מתמשך כזה, שוב, גם אז יהיה איזשהו דדליין לפקיעה. כי תמיד מגבילים את חוזי האופציה כדי שאנשים לא יהיו עם חבות נצחית כזאת בכל מצב, בכל מצב כזה או אחר. כמובן שיכולה להיות גם פקיעה שהיא כפויה, מה שנקרא, אם נכס הבסיס פקע. למשל, אם אני עשיתי אופציות על איזושהי מניה, והחברה נסגרה, התחסלה, והמניות שלה פשוט נמחקו ממסחר, אז, אז הנה, האופציה פוקעת בגלל הטבע של המניה הזאת, שאין שאי נכס בסיס, אז, אז אין מה לעשות אופציה יותר. זה בעצם הביטוי של מועד הפקיעה. עוד uh, שני מונחים, זה שווי הנכס במועד המימוש. בעצם מה שעושה אותו uh, זכאי בבסיס האופציה, אותו מי שהנפיקו לטובתו את האופציה, הוא בעצם בודק מהו שווי הנכס במועד המימוש, והוא יחליט אם לממש את האופציה. אם שווי הנכס במועד המימוש תואם את מה שהוא רוצה. עכשיו, זה יכול להיות פעם אחת מעל, פעם אחת מתחת, זה הכל תלוי בשאלה מה בדיוק הא... הא... האופציה הזאת אומרת, אבל כעיקרון, שווי הנכס במועד המימוש, זה השאלה אם הוא יממש את האופציה. זה יהיה לב העניין, וזה למה זה מכשיר נגזר. כי את, ה... את התוצאה בעצם של הכדאיות של האופציה, בודקים על בסיס מה? על בסיס שווי הנכס שבבסיס האופציה. אז אם אני מדבר על מניה, אז אם אני אממש, ואם הוא לא טועה, אני לא אממש. ואז שזה, זה בעצם האופציה שעומדת לרשותי. ומונח אחרון זה שווי האופציה. בגלל שאנחנו מדברים פה על שוק משני שבו אפשר לסחור באופציות האלה לאורך כל התקופה, אני יכול לקנות, למכור את האופציה, אז גם לאופציות יש שווי. וככה, מאוד ככה, אינטואיטיבית, מה נגזר השווי של האופציה? ככל שאני מתקרב למועד, למועד המימוש, אם מה שרואים זה שהציפיות של מי שקנה, כן, את הזכות, קנה את האופציה, הציפיות שלו עומדות להתממש, השווי של האופציה יעלה כמובן, כי הוא הולך לקבל כסף, כי השווי שלו הולך להתממש. ואם השווי מתרחק לקראת המימוש של האופציה, כמובן שהשווי אה, של האופציה הזאת ירד. זה בדיוק הרעיון שעומד בבסיס שווי האופציה, ולכן אפשר לסחור גם בדבר הזה לעשות שוק משנה. לפני שנמשיך, כמה שניות מזמנכם. הפרק בחסות רנטפו, פלטפורמת השקעות חכמות בנדלן עם האנשים שמאחורי אינוווסטקאסט. רנטפו מאפשרת לכם להשקיע בשקיפות וביעילות בנכסים מניבים, תוך ליווי וניהול מוקפד ומקצועי מקצה לקצה. היכנסו ל-rentpo.com, חפשו השקעה שמעניינת אתכם ותאמו איתנו פגישה דיגיטלית.
1: יפה, אז יש לנו uh, עולם uh, מושגים שאפשר לעבוד איתו, ואתה יודע רק מה, שם הכללי אופציה, אפשר כבר להבין שלפחות בעולם של בעצם יכולה להיות גם אופציה למכור, יכולה להיות גם אופציה לקנות נייר, נכון? בדיוק,
0: זה בעצם העניין. אני חושב שרוב האנשים, כשהם מדברים על אופציה, הם אה, בעצם חושבים על אופציה מסוג קול. אופציית קול, כן, אה, עונה, אה, קורא לנכס, זה בעצם, אה, או, או כן, אני מסכים בעצם לנכס, זה בעצם אופציה לרכישת הנכס. מה זאת אופציית קול, שזו האופציה הסטנדרטית ביותר? אופציית כל היא זכות לקנות נכס במחיר מימוש מסוים עם מועד פקיעה מסוים, כן? זה בעצם איזושהי הנחה שלוקח אה, אה, קונה האופציה שלפיה המניה, הנכס שבבסיס האופציה יעלה בערכו, אוקיי? אני היום חושב שמניה מסוימת מתומכרת בחסר, בחסר זה אומר שהשווי שלה הולך לעלות במסחר, ולכן אני מוכן לקנות איזושהי אופציה. שהאופציות תאפשר לי לקנות בעוד תקופה מסוימת את המניה הזאת במחיר שנמוך מהמחיר שאני חושב שהיא תגיע אליו, אוקיי? שאותה מניה תגיע אליה. והרווח שלי יהיה מה? בדיוק הפער בין כמה שהיא הגיעה בפועל לבין כמה שאני צריך לשלם. אז זה בעצם הלב של העניין. אז בואו ניקח איזושהי דוגמה מספרית כדי שנמחיש את זה בצורה פשוטה. נגיד יש מניה שהיום נסחרת לפי שווי של 100 שקל. אני מאמין שהמניה הזאת תעלה מעל 150 שקל בתוך שנה. אוקיי? זה מה שאני חושב שהולך לקרות עם המנייה הזאת. אני משתלם לי, אם אני מאמין שזה יעלה מעל 150 שקל, אני משתלם לי היום לקנות אופציה. נניח האופציות מוצעת לי במחיר של 20 שקלים, והאופציות, על פי תנאי האופציה, בתום 12 חודשים אני אוכל לקנות ממי שהנפיק לי את האופציה את אותה מנייה במחיר 150. פר? הנה עסקה. אומרים לי, תשמע, אתה משלם 20 היום, כדי שבעוד שנה תוכל לקנות מניה במחיר 150. עכשיו, אתה אומר לעצמך, רגע, בוא, בוא נחשוב באיזה סיבה כדאי לעשות את זה. מתי כדאי לעשות את זה? כדאי לעשות את זה אם אני חושב שהמניה תעלה מעל 150, ואפילו משמעותית מעל 150, כי אני יודע שגם שילמתי 20 על האופציה. אז ככל שאני מניח שהמניה תעלה מעל 150 ומשמעותית מעל 150, שווה לי להיכנס לעסקה הזאת. כי אז אני אומר, אני משקיע היום את ה-20, מחכה שנה, בעוד שנה, אם המניה באמת מצליחה להגיע לשווי שציפיתי, שזה הרבה מעל 150, אני יכול לקנות את המניה ב-150, אפילו שהשווי שלה גבוה יותר, אז אני אקנה את המניה, ואז יש לי נכס שיותר יקר מ-150,
1: אז שילמתי עליו בסיכומו של דבר 20, אבל הפקתי איזשהו רווח על, על הדלתא. וזה, כמו שאנחנו אומרים הרבה פעמים, ממש משחק של תוחרת, כן? הסתברות, מחיר שאני מוכן לשלם, נזק פוטנציאלי, כל המכפלות האלה. זה
0: בדיוק מה שאני עושה בראש. אני חושב לעצמי, מה הסיכוי שכמו שאני מבין את המציאות הפיננסית של החברה, היא תעלה מעל 150, יש סיכוי, אין סיכוי, ואז אני בעצם משחק את המשחק. עכשיו, כאן קיימות בעצם שלוש אפשרויות. אפשרות ראשונה, מחיר המנייה עולה כמו שציפיתי, נגיד ל-200 שקל. במקרה כזה, מן הסתם, עברה שנה, המחיר 200, למה שאני לא אממש את המניה, את האופציה? אז אני מממש את האופציה, קונה את המניה, מה אני משלם? אני משלם רק 150, כי זה מה שמי שיתחייב לתת לי את האופציה יתחייב. אז אני משלם לו 150, ואז אני מרוויח כמה? 30. למה 30? כי שילמתי מלכתחילה 20. ועכשיו הרווחתי בעצם, הכנסתי אה, החמיש... 50, שזה הפער בין 200 ל-150. אז שילמתי 20, הכנסתי 50, אני ברווח של 30. אחלה של עסקה. אה, שימו לב על ה-equity ה... 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 שלי ששמתי אותו, שזה היה 20 מלכתחילה, הפקתי, אה, כן, 30. זו צורה מדהימה שכן אפשר לחלום עליה. כמובן שהמספרים יותר גדולים ככל שמחיר המנייה הרבה יותר גדול במועד המימוש שלה. שווי הנכס יותר גדול במועד המימוש שלו, אז אני אפיק רווח הרבה יותר גדול. אבל הנה ככה הצלחנו להראות בצורה מאוד פשוטה שהפקנו 30 רווח על אותם, על אותם 20 בצורה מאוד, מאוד יפה. אז זו האופציה הראשונה. האופציה השנייה, מחיר המנייה עלה ל-160. הוא לא עלה כמו עכשיו ל-200, הוא עלה רק ל-160. מה קורה עכשיו? שימו לב, אני, יש לי זכות לקנות את הנכס, את המנייה, ב-150. אז, ושילמתי על הזכות הזאת 200. עכשיו, המנייה שווה 160. אז אין סיבה שאני לא אממש את הזכות, כי הרי אני, יש לי פה 10 שקל שאני יכול להרוויח אותם. אז בוודאי שאני אממש. אבל, הפעם אני מפסיד בעסקה. כי שילמתי את ה-20 לכתחילה, והצלחתי להרוויח באופציה רק 10. אז אני במינוס 10. בעצם, מה שעשיתי היה כשמימשתי את המנייה, כשמימשתי את האופציה, מה שבעצם עשיתי היה קיזוז של ההפסד. קיזוז של אותם 20 התחלתיים שיצאתי איתם לדרך, אז אני רק נקזז את ההפסד. זה בעצם התרחיש השני. התרחיש השלישי הוא שהמנייה לא הצליחה להגיע למחיר המימוש שאני ציפיתי. היא לא הצליחה להגיע ל-150, למשל היא הגיעה ל-140, ל-120, אולי אפילו ירדה בערכה, אולי בדיוק 150, במצב כזה אין שום משמעות למימוש של האופציה, אין שום סיבה שאני אשלם על המנייה הזאת 150 כשאני יכול לקנות אותה בשוק, ב-120. אז אני לא אממש את האופציה, ואז מה הפסדתי? את אותם 20 התחלתיים. זאת אומרת, באופציית כל, תקרת ההפסד שלי היא תמיד... מחיר האופציה, מחיר שקניתי את האופציה מלכתחילה. זה דבר מאוד מרכזי. כשקונים אופציה, המקסימום שאתה יכול להפסיד, מהסוג של כל, כן? המקסימום שאתה יכול להפסיד זה את מה ששילמת, את מחיר האופציה, וזה שונה משורטים שבהם אתה בעצם חשוף משני הצדדים, ותכף נגיע לדבר הזה. רק אני אגיד איזה מילה, שבעצם יש בעצם שלוש אפשרויות. לאורך התקופה של הבשלת האופציה, בעצם כשעושים מסחר באופציה, יש שלוש אפשרויות. אם במהלך המסחר, נניח עכשיו אנחנו מסתכלים במסחר ואנחנו רואים שהאופציה, שהמניה הגיעה ל-160 ויש עוד כמה חודשים עד למועד, ה, למועד הפקיעה שלה, אז אנחנו נאמר שהאופציה היא בתוך הכסף. כי כבר עכשיו כל מי שלכאורה, אם היינו יכולים לממש את האופציה הזאת היום, כבר עכשיו היינו ממשים אותה ברווח, כן? כי יש פה... 150 מחירי מימוש והיא ב-160, ולכן זה נקרא בתוך הכסף, כי אני כבר עכשיו, שלאופציות יש רווח מסוים. אז זה בתוך הכסף. אם באמת מחיר המימוש שווה לשווי הנכס, כלומר 150 זה גם שווי הנכס, אז במקרה כזה אני אגיד שזה בכסף, כלומר לאור, לאורך המסחר בשוק המשני אני אהיה בכסף כל זמן שזה המצב, ששווי המניה יהיה 150, ואם אני עם שווי מניה שנמוך מ-150, אז אני מחוץ לכסף מה שנקרא, ואז זה, בשלב הזה אנחנו נניח שהאופציה תהיה הכי זולה. כן? כי ככל שמתקרבים ורואים שאנחנו לא מצליחים להגיע ל-150 ולעקוף את ה-150, האופציה תהיה מאוד מאוד זולה עכשיו כדי לקנות אותה, כי אנשים יחשבו שהיא לא, לא תצליח, לא נצליח לא להרוויח עליה כסף.
1: טוב, ואתה יודע, אני שומע אותך אומר שיש איזה מין מחיר, איזה מין גידור כזה, תחתו, כן? איזה רף עליון של מה שאתה יכול להפסיד, וכשחושבים על זה ככה, אז אפשר להגיד שאופציית כל וכל אופציה בכלל היא מין סוג של ביטוח כזה. מאוד, בדיוק. למעשה
0: אופציות כי הוא יכול לאפשר לי להרוויח עד אין סוף, אבל אני מוגן במינימום, אני מוגן בסכום שהשקעתי אותו. ואז באיזשהו מובן זה דומה, אם מסתכלים על זה ברמה כזאת או אחרת, ל... ממש פוליסת ביטוח שאני קונה. אני יכול לקנות פוליסת ביטוח, היא לי את הפרמיה. מה זה הפרמיה? זה אותם 20 שאני שם. אם לא יתממש האירוע הביטוחי שאני, שבבסיס הביטוח, אז כן, חרם על ה-20 האלה שהלכו ששילמתי אותם. אבל אם יתממש האירוע הביטוחי שלשמו של... התכנסנו, אני יכול לקבל פיצוי עד אינסוף, לצורך העניין, כן, בתיאוריה. אז זה בדיוק כמו אופציה. אני קונה איזשהו סכום, אני שם כסף, אני אומר... התקרת הפסד שלי 20, אם הצלחתי, קיבלתי, נהניתי מכל השמנת, כמה שזה יהיה, אם לא הצלחתי, התקרה שלי מינימום 20, זה שוב הטבע של אופציות קול ופוט לא נכון לגבי שורטים
1: ומכשירים אחרים. יפה, אז, אז באמת אופציית קול, אתה אומר, היא אופציה לקנות נייר ערך או כל נכס אחר במחיר מימוש מוגדר מראש, מה עם אופציה למכור נכס במחיר מימוש מסוים? יפה, זאת אופציית פוט. אופציית פוט זה הזכות למכור נכס
0: במחיר מימוש וזה בעצם מי שקונה אופציית פוט מניח שהנכס ירד בערכו. לאחרונה, בתקופת הקורונה, הרבה אנחנו שומעים על אנשים שעושים פוט ושורטים על בעצם מדדים מסוימים, על מטבעות מסוימים, על מניות מסוימות, כי הם מניחים מה? שהשווי שלהם ירד במסחר, ולכן הם קונים אופציה שתאפשר להם למכור את הנכס. זה בדיוק ההפך מ... כל. אבל מה זה בעצם, איך עובד המנגנון של אופציית פוט? בואו ניקח דוגמה מספרית שתמחיש את זה. נגיד יש מניה, שוב, נסחרת כיום לפי שווי של 100 שקל. אני מאמין שהמניה תרד מתחת ל-80 בתוך שנה. כלומר, היא תרד מ-100 ל-80 במהלך ה-12 החודשים הקרובים. אני קונה היום אופציה, כן, שנניח מציעים לי לשלם עליה 10 שקלים. אומרים תשמע, תשלם לי עכשיו 10 שקלים. ועל פי תנאי האופציה, בתוך 12 חודשים, בתוך 12 החודשים, או למעשה עד לתום 12 החודשים הבאים, אתה תוכל למכור לי את המנייה הזאת לפי מחיר של 80. מה זה בעצם אומר? זה בעצם אומר את הדבר הבא, אני עכשיו קונה ממישהו אופציה למכור לו את אותה מנייה ב-80. מה, מה ההיגיון מהצד שלו? הוא חושב ככה, הוא חושב שהמנייה... לא תרד בערכה מתחת ל-80, אז הוא אומר, אם היא לא תרד בערכה מתחת ל-80, הוא לא יממש את האופציה. ולכן מה הרווחתי? את מה שהוא שילם לי עבור רכישת האופציה. אותו מחיר אופציה. שזה בעצם הרווח שלו, אם הוא הצליח. מה אני צופה להרוויח? אני צופה ששווי המניה ירד מתחת ל-80, נגיד 70. אם הוא ירד מתחת ל-80, אני עדיין אוכל למכור לאותו בן אדם את המניה הזאת ב-80, והוא מתחייב לקנות ממני אותה. ולכן, אם אני מתחייב למכור, הוא מתחייב לקנות ממני ב-80, ואני יכול למכור לו את המניה ב-80, הרווחתי בדיוק את הדלתא ביחס לשווי המניה הזאת בשוק. וזה בדיוק הרעיון של אופציית פוט. Uh, אז eh, ניתן איזושהי דוגמה ככה eh, של, של שלוש האפשרויות שיכולות להיות כאן. האפשרות הראשונה זה שהמנייה תרד מתחת ל-60 שקלים, ואז במקרה כזה אני באמת בוחר לממש את האופציה. אני מוכר את המנייה הזאת לבן אדם אחר, כן, לאותו בן אדם שהנפיק לי את, ה, את, ה, את הפוט. אני מוכר לו אותה במחיר של 80, כי הוא התחייב לקנות ממני את זה ב-80. ומה אני מרוויח? אני מרוויח 10. למה אני מרוויח 10? כי שילמתי מראש, מראש 10 שקלים על האופציה. הרווחתי את הפער של ה-20 בין 80 ל-60, וה-10 ששילמתי וה-20 שהרווחתי יוצרים רווח סך הכל של 10. זה בעצם הרווח שלי בתור קונה אופציית פוט. האפשרות השנייה היא שמחיר המניה ירד ל-75. למה 75? בגלל שזה בין 80 ל-70, זה מנקודת הביניים הזאת שאני לא מורווח. למה אני לא מורווח? כי שילמתי 10 על האופציה. באתי לממש את האופציה, אני רואה שהיא 75, אז אני אממש, אני אבחור לממש כדי לקבל את ה, לקזז את ההפסד. אז אני אממש אותה ב-80, אבל אני ארוויח רק 5 הפעם. וה-5 שהרווחתי, לא מכסים לי את ה-10 הפסד, ולכן אני רק במינוס 5. והאפשרות השלישית היא שמחיר המנייה לא ירד מספיק, הוא ירד רק ל-90, או שהוא אפילו עלה, ואז במצב כזה אני בוחר לא לממש את האופציה. ואז הפסדתי את מה? את כל ה-10 פוט זה אפשרות של, של, של מי שקונה את האופציה להפסיד מקסימום את כמה שעלה לו לקנות את האופציה והוא יכול להרוויח עד ל... כן,
1: לצורך עד, עד לשווי כל המנייה שהוא קנה. אוקיי, okay, אז דיברנו על אופציות קול, uh, על אופציות פוט. דיברת, הזכרת קודם שורטים. Uh, מה זה שורטים? שורט Short
0: זה מה שנקרא מכירה בחסר. זה מעין מכשיר שהוא לא בדיוק מהסוג של אופציה, כי הוא דווקא מהסוג של התחייבות. בניגוד לאופציה שהיא אה, אה, שלי כמי, ש, אה, כן, כמי שיכול לבחור על בסיס שווי הנכס במסחר, האם לממש או לא לממש את האופציה, שורט זה הצד השני. שורט זה לכאורה מי שמוכר לי, מי שמתחייב כלפיי. לכן לשורט יש בעצם אפקט שהוא חשוף. מצד אחד לרווח גדול, מצד שני להפסד גדול. Uh, במובן הזה ההפסד שלו הוא בלתי מוגבל, כי אצלו זה לא רק מוגבל עד לתקרת ההפסד המקסימלית, כמו שהיה קודם ב-call ו-put, אלא פה הוא בעצם מגיע לאינסוף. ההפסד שלו יכול להיות אינסוף תיאורטית, לכן יש גם הגבלות על שורטים, לא ניכנס לזה, אבל זה בעצם, בעצם העניין. מה הרעיון של שורט? מכירה בחסר. אני, אני כאילו לווה ממישהו מניה באופן רעיוני ומוכר אותה במחיר מימוש מסוים עם התחייבות שלי לקנות אותה במחיר שהוסכם מראש. למשל, יש מניה שנסחרת לפי 100 שקל, אני קונה שורט במחיר של 1 שקל. השורט אומר את הדבר הבא, אני מוכר את המניה הזאת למישהו במחיר 80, אוקיי? היום היא נסחרת ב זה השווי שלה, אני מוכר אותה במחיר 80. אין לי את המניה הזאת, אז אני לא יכול למכור, אז, אז מה אני עושה? אני, אני, אני מתחייב לקנות אותה כדי שאני אוכל למכור אותה במחיר 80. לכן זאת התחייבות מצידי, כי אני התחייבתי, לי, לי, כי אני אומר, אני מוכר למישהו את המניה, אני כאילו מוכר בחסר, אני מוכר משהו שאין לי. לכן מאליו מובן שאני חייב לקנות. ואז באיזשהו מובן, אני חייב לקנות את המניה באיזשהו מחיר שהתחייבתי מראש. מה המחיר שהתחייבתי מראש? 80, זה המחיר. ולכן, אפשרות ראשונה, מחיר המנייה ירד ל-50. אם מחיר המנייה ירד ל-50, אני קונה את המנייה הזאת ב-50, כן? מוכר אותה להוא ב-80, ומפיק את הפער. שבין כמה שעלתה לי השורט, שזה 1, לבין הרווח במקרה הזה של 30, מקבל 29 שקל. שימו לב שכאן נתתי ביטוי יותר משמעותי למחיר של השורט, זה לא 10 שקלים ו-20 שקל כמו בקול ופוט, זה רק שקל אחד. הרבה יותר זול לכאורה לקנות שורט, בגלל הסיכון של הצד השני, אני כבר מגיע אליו. אז למעשה במקרה הזה, אני קונה את המניה במסחר ב-50, אבל מוכר אותה מיד למישהו ב-80, ובעצם הפרקתי את הדלתא הזאת של ה-30, פחות השקל, שהרווח נפלא. אפשרות שנייה זה שאני הפעם לא עושה את האפשרות, האפשרות השלישית, אני רק שתי אפשרויות כדי להראות את הקיצון שיכול להיות האפשרות השנייה, והיא הפחות נעימה, זה שמחיר המניה ירד ל-90, הוא לא ירד ל-80. במקרה כזה אני חייבתי הרי למכור למישהו את המניה, אז אני חייב לקנות אותה. באיזה מחיר אני קונה אותה? אני חייב לקנות אותה ב-90. אז אני קונה אותה עכשיו ב-90 במסחר, ואז אני מוכר אותה למישהו ב-80. ואז במקרה כזה אני מפסיד את ה-10 בנוסף לשקל יש לי כאן הפסד של 11. עכשיו דמיינו שמחיר המנייה לא היה 90 באותו מועד, אלא הוא היה 120, 140, 200. הייתי צריך לשלם 200. כדי למכור למישהו את המנייה הזאת ב-80. אז ההפסד שלי היה 120 ועוד השקל מחיר האופציה. זאת אומרת, יש לי פה משחק שאני חשוף דו צדדית. אני חשוף משני הכיוונים, וזאת לא ממש אופציה. זאת התחייבות. ההתחייבות שלי היא בעצם לקנות את המנייה כדי לממש את המכירה בחסר. אני חייב לקנות אותה לכתחילה בשווי שלה בשוק, ולמכור אותה במחיר הנקוב של אותה מנייה, בעצם המחיר הנקוב שלה.
1: יפה, אז דיברנו על האופציות ועל השורטים, ככה ב... אתה יודע, בפרספקטיבה של משקיעים, בפרספקטיבה של השקעות. בואו ננסה לחשוב על כמה אה, יישומים פרקטיים של המכשירים האלה בעולם העסקי, בלי שום קשר להשקעה, כן, השקעה ממש. בואו ניתן כמה דוגמאות לאיך משתמשים בכלים האלה.
0: אז באמת, הרבה אנשים הם, רואים את הכסף הגדול בעולם האופציות, הם לא מבינים את רמות הסיכון האדירות, במיוחד, במיוחד בשורטים. עוד אופציות קול ופוט, אתה עוד יכול להסביר אה, על בסיס, אה, כן, יש כאן את ה... אלמנט הזה של יש לי עוד איזושהי תקרה נמוכה של הפסד שאני יכול להגיע ואז באמת ביטוחים ותכף נגיע לזה אבל בשורטים הגבול ההפסד הוא אינסופי כמו שהראיתי קודם המניה הייתה יכולה דווקא לטוס לשמיים והייתי חייב לקנות אותה ואז למכור אותה מחיר מאוד נמוך שזה במובן מסוים מאוד, מאוד קשה כלכלית דבר כזה לעמוד הוא יכול להכניס אנשים באמת למשבר כלכלי בעקבות דבר כזה ולכן כעיקרון, מסחר באופציות ומסחר בשורטים, דברים מהסוג הזה, הוא נתפס יותר כעניין מסוכן, כעניין אה, שצריך מאוד מאוד להיזהר איתו. That being said, יש לאופציות ולנגזרים בכלל שימושים מצוינים בכלכלה, שימושים מעולים, בגלל משמשים ככלי גידור. מה זה אומר כלי גידור? אני רוצה לחשוף את הפעילות שלי, פעילות עסקית מסוימת, לדבר מסוים והוא בלבד. לא בא לי... לחשוף את עצמי לדברים נוספים שבהם אני פחות מבין. כן, תחשוב למשל שאני יודע, יודע, יודע מצוין uh, לייצר איזשהם מוצרים, לייצר איזה שהם צעצועים מיוחדים, ואני רוצה לייצר אותם לחו"ל. אז אני טוב בשיווק של המוצרים האלה, אני טוב בייצור שלהם, אני טוב ב... לא יודע מה, ב, ביכולת מכירת המוצרים, זה אני טוב. מה אני לא טוב? אני לא טוב במקרו-כלכלה, בלהבין עכשיו איך מתנהג הדולר אל השקל, זה לא מעניין אותי. לא רוצה לחשוף את עצמי ואת העסק שלי להשפעות. שהן מקרו-כלכליות, להשפעות מטחיות כאלה, על מה שאני טוב בו. אני טוב בייצור המוצרים, ולכן אני מגדר, אני רוצה להקטין או לצמצם או ממש למנוע חשיפה לאלמנטים שהם לא קשורים באופן אינהרנטי לפעילות העסקית שלי. איך אני עושה את זה? אחת הדרכים, אם אני עכשיו רוצה למכור את המוצרים האלה לחו"ל, אני יצואן, אני רוצה למכור את המוצרים האלה לחו"ל, החשש שלי הוא שהדולר ירד. אז מה אני יכול לעשות? אני יכול לעשות אופציית פוט על הדולר, אני אניח שאם הדולר ירד מתחת לשלושה וחצי, תהיה לי את הזכות למכור למישהו אותו ב-3.7, במחיר של 3.7, ואז באיזשהו מובן, אני כאילו מניח איזושהי הנחה שאם הדולר ירד, אז מצד אחד אכלתי אותה במכירת המוצרים, כי אני עכשיו מקבל פחות שקלים על הדולרים שירדו בערכם, אבל מצד שני, יש לי אופציות פוט שקניתי אותן בדיוק כדי לגדר את הסיכון. ואז, באמצעות זה שקניתי את אופציות הפוט, פתאום הרווחתי על האופציות, כי אם את הדולר ירד... אז הצלחתי להרוויח כסף מהאופציות האלה ש, אה, שבעצם קניתי, והנה דרך, של, אה, דרך מאוד לגיטימית וטובה להשתמש באופציות. עכשיו, באמת כאן נכנס, כמו ששאלת קודם, התוכלות. יבוא אותו יצוען, נעשה את החשבון, והם יודעים לעשות את זה טוב מאוד, את החשבון של מה הסיכוי שירד, מה התחזיות, מה הצפי, יש כאן אלמנטים שהם יהיו חייבים לעשות אותם, אם רוצים להגן על עצמם באיזושהי צורה. אבל זאת דרך לגיטימית שבאמצעותה אפשר יהיה לעשות איזה שהם גידורים, איזה שהם, כן, צורה מאוד טובה לשליטה. אגב, זה גם רלוונטי מאוד לאלמנטים של מט"ח והגנות על מט"ח והשקעות גם בחו"ל. זה מתקתן עם הפרק שלנו של, של, של איך בעצם לצמצם חשיפות מטח, אז אחת האפשרויות זה דרך אופציות על אה, מטבעות. שוב, במינונים נכונים, בכמויות נכונות מתוך התמיל, לא להפוך את זה ללב העניין. יפה,
1: ואולי באמת אה, כדאי להקדיש אה, פרק לגידור באופן כללי, ואתה יודע, לחשוב גם על הטכניקות האלה באמצעות כל מיני אופציות ומכשירים פיננסיים כאלה. קצת פחות אה, במיינסטרים, נקרא לזה ככה. אה, שווה, שווה, שווה לחשוב על זה. לגמרי. טוב, תודה רבה. תודה.